I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu har jag satt igång. Nu har jag satt igång. Inte spelningen eller? Jo. Jaha, den också. Ja, spelningen. Inspelningen. Ja, ja, ja. Den är igång. Ja. Den är alltid igång. Gött. Ska jag ta med stumporna som farbro barbro ja. i Nille City <laughs> Radiopsykologen. Kallodens podcast, vi är tillbaks. Det är vi. Jajamän, hur har du haft det sen sist? Jag har haft det bra tycker jag. Tycker ändå. du? Ja, oh. kan inte riktigt säga vad som har varit bra men allt. <laughs> <laughs> man kunna det, tänker jag. Ja, ibland tycker jag väl ändå, om man behöver veta. Det hade varit skönt menar du, man kunde veta veta vad, vad, vad som var bra. Ja, om det blir dåligt någon gång. Ja, precis. Ja. <laughs> jag har läst ett sånt jävla underbart citat på Instagram här häromdagen. Vad som skrev det på min väg. Om, eh, om du inte vet varför spelar vad det ingen roll. Om du, Eller spelar hur, nej, om du inte vet varför spelar hur ingen roll. Nej. Makes sense. Ja. Faktiskt. Tycker jag. Jag tycker det var härligt citat så. Ska mm. jag få in det mer i mitt liv i det citatet? Mm. Tror jag. Ja, det tycker jag. Ja, nej men det har ju varit full fart sen sist eller? Här... Har du också haft eh, bra eller ja, var dåligt ja, ja. eller vad, hur skulle du beskriva? Ja, intensivt. Intensivt. Så brukar jag beskriva min vårda. Mm. Jag tror inte att jag har fel. Nej. Är, är det? <laughs> Nämligen. Det har varit eh, barnvecka och sådär. Mm. Jag hade jävla bra helg faktiskt Gött. Jag fick kommit ut i skogen Och, och lagat mat Över öppen eld ja, se där. Faktiskt. Ja. Det var jävligt nice Du skulle ju Överhörde ett samtal från dig Du skulle se liksom, testa lite Olika mm. med ved och alltså, hur mycket man behöver ha med sig Och så vidare mm. Mm. Vad kom du fram till? Att eh, Jag tror mycket av de här Instagramkontorna som har här laga mat över öppen eld ja. som en grej. Ja. Eh, det är nog ganska riggat. Okay. Du har ju inte med dig den vedmängden ut i vidmarken om man säger. Det är så. Så är det. Eh, det är, så kan vi nog säga ganska så tydligt ändå. Eh, men jag släpper med mig en sån säck björkved som man eh, köper på macken. Liksom. Ja. Eh, det är tur att man går på gym om man säger. Ja. Eh, så det är bra. Hur länge räckte den? Ja, och det var länge. Det, var det, det, det svåra var, var faktiskt att ha gjutjärnskastrullen rak. Ja. Det blir ju, den vill ju gärna vara platt. Mm. Men då fick man ju ställa den på veden mm. på olika sätt. Liksom. Eh, nej, det blir bra faktiskt. Sen var det lite misskalkulering. Jag gjorde en deg före som eh, skulle steka Aha, kul. Eh, till bröd. Så. Ja. Eh, men den var så kletig. Vi hade, det var, skulle lagt den i ett lager mjöl liksom. Mm. Så vi fick inte ut den, så det var ett jävla kladdande ja. mitt ute i skogen. Så det blev lite sådär, men, men det blev bra till slut ändå. Ja. Alla blev mätta och glada, vi bråkade bara lite. Ändå så. Jajamän. Så att det, det var en bra helg. Sen var jag igår kväll med min äldsta dotter ja. på en lokala, inte lokala, men, men på en sån här 
Den lokala stormaktnaden. Mataffären mata liksom. Ja. Eh, så blev jag stoppad där. Ja. Utav en, en tjej. Aha. Som, eh, som kände igen mig. Eh, och som eh, bara ville berätta hur, vad, vad som hade hänt när hon lyssnade på podden. Okej. Okay. Eh, man kommer aldrig vänja mig med det tror jag. Att folk ja. faktiskt gör så. Jag tycker det är åshärligt. <laughs> det, 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 det är en väldigt surrealistisk upplevelse. Mm. För man tänker ju inte på det liksom, att folk faktiskt lyssnar. Nej. Vi sitter ju här och poddar i våran lägre och sen går vi ut och jobbar igen. Och så skickar ja. vi upp den här grejen, den här filen till en gubbe som fixar den och så ja. skickar vi ut den. Och så dyker den upp på Spotify och sådär va? Ja. Det är ju lite grann så det funkar. Ja. Man tänker inte mer på det. Nej, vi lyssnar igenom den kanske en gång ja. också. Och that's it liksom. Men, men här kom då någon som hade promenerat och lyssnat på den. Vart i en utmattning och så hade det sagt någonting som bara... Där var det. Ja, det var den grejen som fick dig att vända liksom. Gött. Ja, jättekul. Och, och Michaela, min, min dotter, hon, hon gick runt och fnissade hela, hela kvällen efter det. Ja, det, det är ju surrealistiskt även för henne liksom, såklart. Ja. Men, men nej, det är en kul grej faktiskt. Jag tycker det, det Man vänjer sig aldrig, skulle jag nog säga. Jag tror inte någon gör det. Jag tror inte någon kan göra det. Även om som kanske är med ännu mer publika så att säga. Mm. Jag tror inte det går. Jag tror att det, det är så, blir så okänt för huvudet liksom. Mm. Men, men det slutar där på något vis. Mm. Nej, jag tycker det är kul. Så att det ja, men, men det är ju så här helger och sånt med barn vet du. Ja. Det, det blir en del konflikter kan man säga. Det blir det. Ja, speciellt då med tonårsdöttrar som dessutom är väldigt lika själv. Mm. Och som då också har NPF problematik. Ja. Så, så det blir ju så sådär. Ehm, och då tänkte jag på det. Fan om vi inte skulle prata om det. Mm. Konflikter. Överlag. Mm. Både i familjen och på arbetsplatsen och med folk och sådär. Och, och hur man skulle kunna tänka sig att man benar det där lite grann. Mm. Hur gör man? Och varför är det så fruktansvärt svårt? Varför är det så enormt svårt för vissa mm. att faktiskt vara i en konflikt? Mm. Så svårt att man gör allt för att undvika det. Så man offrar hela världen för mm. att man ska slippa mm. konflikten, så att säga. Yes. Så tänker jag. Ja. Och jag vet inte vart vi ska börja. Ja, alltså. ja. Vilken, vilken ände. Ja. En konflikt. Äh... Alltså, det kan ju finnas små konflikter och stora konflikter. Mm. Det kan ju finnas konflikter inom familjen som är väldigt syrliga och sura. Mm. Eh, och som är emotionellt väldigt jobbiga mm. eh, och det kan finnas konflikter på arbetsplatsen som gör att det är svårt att gå till jobbet eller mm. svårt att koncentrera sig mm. eh, det kan vara jobbigt med andra konflikter ja. att det är väldigt eh, så tycker inte om när det är en sån stämning Nej. sådär eh, och jag tänker någonstans att eh, grunden i konflikt är ju meningsskillaktigheter eller? ja det skulle väl eller? säga jag tycker en grej, du tycker en annan grej. Ja, jag står på det, det är sällan mitt. man bråkar över att fan, vi tycker exakt likadant. Ja, det är så tråkigt att vi tycker exakt likadant. Mm. Ja. Eller det finns ju folk som, jag vet inte, jag väl, det är ju någonting jag bara hört att folk blir sura för att, ja men det är nog att Ja, man tycker likadant. Eller mm. är det att den andra bara vänder kappan efter vinden och liksom försöker, man känner att ja, men du bör, försöker bara plisa mig. Ja, just det. Att det blir för ofta. Så. Ja, just det. Och då... då... Då, då kanske det är mer en ilska ja. tänker jag eh, och jag, jag tror att om vi, vi pratar om, om olika känslor när det gäller konflikter mm. eh, 
Så att, att behöva sätta igång en konflikt, mm. det betyder ju ofta att det finns en ilska. Mm. Och ilskan är hälsosam på det sättet. Mm. Speciellt i relationer, för den mm. talar om att någonting är fel. Mm. Och då ska man bråka. Yes. Så är det. Um, och det är ju, alltså, ja, man ska bråka. Ja. Det är ju, men det vi stöter på med våra klienter är ju att man inte vill bråka. Nej. Och mm. folk har en uppfattning om att bråka är dåligt. Ja, precis. Och att det, det är liksom en... Eh, ska vi säga, det finns för lite ilska. Det finns för lite mm. hälsosam ilska, liksom. Mm. Speciellt i relationer. Mm. Um, vi börjar med relationer, då. Eller, ja. eller ja, kärleksrelationer pratar vi då. Förhållande eller? tänker Förhållande. du då? Ja, ja det är väl Absolut. det. Relationer. Jag är ju med. Jag brukar ju prata om relationer som relationer. Alltså alla relationer. Ja. Yrkesrelationer och, och liksom alltihopa. All, där vi har interaktion med andra människor. Liksom. Mm. En upprepad interaktion med andra människor. Så tänker jag. Mm. Det är ju en relation på något vis. Ja, ja. Och ett förhållande. Det är ju, mm. det är ju kärleksrelationer. Mm. Tänker jag. Um, och, och det där är det ju jättesvårt yes. v- vad gör vi när vi börjar komma dåligt överens där mm. alltså är det en gång man har meningsskillaktigheter uh, och, och, och den grejen blev jättestor mm. då är det kanske någonting i den situationen som är viktig att reda ut medan mm. om det är mycket konflikter hela tiden så tänker jag att vi har ett annat problem mm. jag tänker att någonstans så måste vi bena lite grann för att så är det med psykologin och det, det sa jag till min dotter igår också mm. för hon frågade varför känner jag så här mm. sa, nu, nu kom du med en väldigt generell fråga och då får du också ett väldigt generellt svar fy fan ja, tala istället om för mig exakt när du mådde så här ja. Hur, vad var det med som hände vad var ja. det för situation som störde dig vem var med ja, precis. Eh, alltså, det var ju första vi fick till oss från våra psykologer ja. när vi började gå där och det är ju det jag skrattar åt lite att du Terapi, terapipappan ja. kom igång där ja, men frågar hon så ja. får hon svar <laughs> och jag, jag vill ju att hon, att hon förstår samma saker som jag har förstått en ja. gång liksom, att, att du, du kan visst ställa en generell fråga men du kommer få ett generellt svar och det kan mm. vara någon av hundra möjligheter mm. utan att jag berättar dem så det, det beror på ja. Ja. Så, ja, det beror på och någonstans också tala om för mig vem som var med Mm. tala om för mig vad det är för speciell typ av situation mm. ehm, sådär hon frågar varför blir jag arg ehm, vid det här och det här tillfället mm. så det beror på det kan ju vara en mängd olika saker men det, är det så att det är ol- alltså, blir samma arg varje gång mm. i situationen och att det blir en konflikt utav det mm. absolut då, då, då finns det nog minsta gemensamma nämnare. Liksom. Men kunde den här situationen varit helt okej okay en annan dag mm. då är det antagligen en annan typ av liksom, delar i det här som vi kan prata om. Ja. Man kan ju bara ta en, en, en konflikt hemma till exempel. Någon har inte tagit bort mjölkpaketet. Liksom. Det står kvar där. Mm. Ena dagen så bara, fuck it, ställer in det. Mm. Andra dagar så blir det fullt helvete. Mm. Så. Och det kan jag känna hemma också. Jag hade den senaste igår. Jag, när, vi, när vi är liksom så tre i hushållet mm. den veckan. Och de är ju liksom behöver stora barn. Det innebär att de genererar också en större mängd disk och smuts. Mm. Och sådana här saker. De mm. sliter på lägenheten som en vuxen människa gör. Liksom. Mm. Um, 
om jag ska köta varje gång som jag behöver ta bort någonting mm. efter dem så har jag insett att det är ingen idé. Nej. Det rinner av dem som vatten på en gås och det är bara jag som står där efteråt och är dränerad. Mm. Um, och tockar jag bort grejen istället. Mm. Jag sa inte, jag bara tog bort den. Så. Jag hade kunnat lägga till på att gå ut och hämta dem ur rummen, komma ut. De fick ta bort sin egen disk liksom. Mm. Men det tar också så mycket energi åt mig. Mm. Uh, och just i, i, igår så hade jag så pass mycket energi själv och var så pass närvarande att jag valde bort den konflikten helt enkelt. Mm. Jag valde bort tjafset. Mm. Uh, för att det behövdes inte då. Mm. Men min sårbarhet var ganska låg igår. Mm. En annan dag så hade jag bara detonerat. Mm. Att fråga dem varför går det inte in? Mm. Varför är det så svårt att resa på sig och ta bort det här när man lämnar bordet? Mm. Istället så bara går ni. Sådär. Uh, och det handlar ju mycket om det i olika situationer för olika ska vi säga, reaktioner mm. så att konflikter är inget inget liksom inget fast tillstånd Nej. tänker jag um, och jag tänker också att, att uh, det är många som är rädda för konflikt mm. alltså konflikträdsla mm. och rädsla är ju rädsla oavsett vad de är för något mm. Och det är, ju, det är ju en egen känsla liksom. Mm. Rädsla. Man är rädd för att någonting ska hända. Man är rädd för att det ska finnas en, en konsekvens av den här konflikten som är större än vad man kan mäkta med mm. på något vis. Mm. Och därför väljer man bort det. Yes. Um, det är också om man då har den här tendensen till att alltid uh, underkasta sig andras behov. Mm. Alternativ, en alternativ är att man offrar sig själv medvetet, mm. om man vill det det enda är att man känner att man är tvungen mm. och när man underkastar sig andras behov så, så blir det väldigt svårt med konflikter för att då är du liksom inte, du gills inte själv i den konflikten Nej. din plats finns inte där det, det, du har inte tillräckligt stort mandat för att säga ifrån till exempel uh, och, och det är ju ett stort problem mm. det är ett väldigt stort problem för det är också en situation som gör att man mår ganska dåligt Mm. där när, när någon liksom medvetet eller omedvetet trycker ner mm. sådär mm. Vad menar du medvetet och omedvetet trycker ner? Alltså jag personen tror... i sig som undviker person... konflikten är den som tryck, trycker ner sig själv Ja, det, det är det, men det är så, när, när man undviker en konflikt, ja. alltså när man är konflikträdd så är det ju ofta för att det finns en person på andra sidan ja. som man inte vill ha en konflikt med. Precis. Men jag, jag tänker så här att det behöver inte betyda automatiskt att den personen på andra sidan mm. eh, gör det här för att vara dum, tänker jag. Nej. Att det, är där du... nej, nej, det kan nej. vara, vara mycket väl bara ett reflexmässigt beteende. Mm. Det behöver inte alls finnas någon illvilja i det. Men, men hela personligheten kan vara sådan att, att jag blir sådan att det är mitt behov som ska styra. Mm att jag är så van vid att få min vilja igenom yes. genom att agera på ett visst sätt mm. att det blir lätt så att en viss typ av personer vill man helt enkelt inte ha konflikt med Nej. Um, och ja det där är komplicerat för det är väldigt mycket skuld bakom det också mm. att jag, jag vill inte vara orsaken till att någon mår dåligt Nej. vilket också är ett problem i konflikter då mm. även om min personliga integritet är trampad på mm. så vill jag kanske inte ta den fighten för att då kommer det bli dålig stämning. Mm. En patient eh, som, som tog upp just den här situationen var på en middag mm. eh, och så har de liksom inte umgåtts under corona. Nej. 
och större sällskap och där på den på den middagen mm. så, så hör han hur någon insinuerar att han pratar för mycket klienten ja mm. Att bara kille liksom, han är plottlad, han, han är om sig och kring sig och tycker om social dialog liksom. Mm, mm. Och så var det någon där som, som pitchade idén med en viss ton om att han pratar för mycket. Uh-huh. Och istället för att ta den fighten då, mm. vilket han inte kunde med eftersom det skulle bli dålig stämning mm. för alla, yes. så höll han käft och bet ihop. Mm. Och då blev han tyst istället mm. hela kvällen. Yes. Så det hade vi en, en sittning om då. Uh-huh att nästa gång så tar vi det direkt yes. och så gör vi så här istället mm. eh, och, och då, då utgick jag från två olika grejer, dels att man tar det sakligt, mm. utan att liksom angripa, utan att liksom vara kantig mm. kan säga, det är schysst liksom mm. eh, att jag uppskattar inte att du gör så här Nej. Eh, ta det med mig i så fall, mm. om du har ett problem med det Um, och att man tar då jag-perspektivet mm. för att jag-perspektivet jämfört med du mm. man säger du ska inte göra så här Nej. det är ett angrepp yes. direkt det innebär att det finns en stor chans att människan på andra sidan går i försvar ja. och då kommer hela situationen att eskalera medan alltså, att jag känner så här att det är bättre att du tar den här grejen med mig mm. än att du säger det bakom min rygg här ska vi säga så mm. och sen så fortsätta prata med den man pratar med mm. så man visar att men det här är ett icke-problem för mig. Jag tänker inte lägga tid och energi på att fortsätta tjafsa med det för nu pratar jag här borta. Mm. Um, och det landade verkligen. Ja. Och den här killen. Liksom. Att det, det är helt okej okay att säga ifrån. Mm. Det, det, det är snarare så att det kommer stärka dig att ja. säga ifrån. Mm. Um, så att det finns en, en, det finns, ska vi säga, en, en negativ spiral med att avstå konflikter. Mm. För att för varje gång man har gjort det som man också talat om att mina egna behov gills inte så mycket Precis. som de andras. Mm. Och det är väl också därför som vi lutsar fler personer än vad vi kanske berättar om in i konflikter. Ja, ja det är ju en del i att stärka sin egen självkänsla. Ja. Och liksom, som du säger, lyfta fram sina egna behov. Ja. Istället för att vara... Att trycka ner dem. Ja. För det blir ju precis som att en annan person bredvid honom säger Nej, det där ska inte du... Du, du har ingen rätt att säga emot honom nu. Nej, Nej. Bara, bara håll käften och ta det. Precis. Och, och ofta är det här, det här är inga nya beteenden. Nej. Det här är inga nya känslor. Utan ofta är det att det har varit så här ganska länge. Uh, och det kommer ju stort sett alltid från uppväxten. Mm. Uh, en eller två föräldrar till exempel som har på något vis gjort det naturligt att deras behov var viktigare än dina. Mm. Att man inte fick vara som man ville. Nej. Uh, att uh, att på olika sätt att, att behovs, ska vi säga, principen. Mm. Den, den, du var inte liksom närvarande i besluten där. Nej. Utan du fick hela tiden anpassa dig. Mm. Och om det var så att du skulle köra grejer på ditt eget sätt mm. så blev det någon form av konsekvens. Mm. Antingen en tystnad eller en åthutning eller mm. en, en, nej vi gör så här istället. Mm. Att liksom det aldrig fanns den här förmågan och fritt få uttrycka sig själv. Nej. Eller att man har kanske, tänker jag också, fått eh, till sig att eh, ja, men så här ska man agera. Ja. Alltså, och, så, så här gör du för att vara duktig. Precis. Ja. Uh. Och det är väldigt vanligt. Just det här, kanske, ska vi säga så här, det är ju en ovanlig situation där det är 
eh, en förälder som är ensamstående. Nej. Som behöver ha detta kring barnen mm. för att på något vis lösa situationen. Mm. Sådär att så här, måste, nu måste vi hålla käft och stå still. Mm. För annars så kan jag inte med dig. Nej. Eh, och så blir det jobbigt. Mm. Eh, alltså gör vi så här. Mm. Eh, och så var det enda man var tvungen att göra. Och till slut så blev det ett beteende. Mm. Det här beteendet eh, skapar ett mönster. Mm. Skapar livstema, som det heter. Eh, där det fortsätter in långt, långt, långt in i vuxen ålder. Och mm. det är inte säkert. Någonsin försvinner om man inte gör någonting åt det. Mm. Om man inte behöver så. Nu, nu, nu kan man ju leva alldeles utmärkt utan mm. att ha de här problemen. Mm. Men det är också så här att att inte ta konflikter, ja. att bortse från sina egna behov och bortprioritera yes. dem, ja. det är ju liksom hela grundprincipen bakom utmattning. Mm. Det är det som är problemet. Det är därför vi jobbar så mycket med detta. För att utmattning hade aldrig kommit om det hade funnits en normal återhämtning. Nej. Om det hade funnits en, en, en balans mellan belastning Mm. och vila, mm. då hade återhämtningen aldrig inträffat. Nej. Det är för sig, ska jag, inte säga, jag ska aldrig säga aldrig. Det finns situationer där det händer så mycket externt. Det kan vara skilsmässa, dödsfall och eh, företaget går i konkurs samtidigt. Mm. Mm. Det här är tufft. Jaja. Det här är inte ja. säkert det håller. Nej. Så, men jag skulle säga att det finns snarare större i så fall tendenser till att utveckla depressioner i det läget. Mm. Um, men utmattningen är ju liksom att du har ljuset i bägge ändar under för lång tid och har haft för hög stöds för länge och, och vilat för lite. Mm. Um, så att hela grundprincipen med utmattningssyndrom till exempel är att det saknas vila. Mm. Uh, och hade du bara kunnat lyfta fram dina behov mm. hade du kunnat liksom fokusera på detta så hade det inte det hade antagligen inte inträffat. Nej. Um, och där har vi konflikter väldigt viktiga yes. och det, det är ju någonting jag själv har vet du, jobbat mycket med mm. att våga säga alltså bara se, säga emot eller bara säga vad jag tycker ja. och tänker mm. och just det här som du nämnde här exemplet med ensamstående mamma ja. um, och, då, och med en yngre syster ja. um, det jag fick till med från jag är storebror att ja. jag ska ta ett större ansvar ja. uh, också från folk runt omkring mig <gå> Att de säger att ja, men släkten i princip eh, säger att ja, men du måste vara snäll mot din mamma. Du måste ta hand om henne. Hon är ja. ensamstående. Hon har det inte lätt. Eh, och så vidare och så vidare. Vilket har gjort att jag har då ja, men, försökt göra... Det är då kunnat liksom. Ja. Ah. Eh, och det har ju spilt över och eh, präglat mig mm. nu i... Mm. I, I vuxen ålder. Ja, ja, ja. Um, där jag har... Ja, men så jag har haft varit på en plats... Ja, men du vet ju hur det var mm. i början. Mm. Ja, <laughs> sa du någonting så gjorde jag det. Uh, och gör det fortfarande. Ja. <laughs> <laughs> Utan att ifråga något större. Men nu, nu men, vet vi mer om det. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men du har jobbat mycket med det. Ja. Väldigt mycket. Och det var ju också... Du hade ju en ambition om att inte vara så. Absolut. För att du trivdes inte i den rollen. Nej. Där, där, där du glider undan och står tyst Nej. det är inte riktigt så du ser dig själv heller Nej. Eh, och schematerapin pratar ju om alltså en av övningarna man gör där det är ju att observera sig själv och observera hur är det nu du underkastar dig mm. andra människors behov mm. varför gör du det mm. att man tittar på sig själv liksom och, och ser men vad är orsaken till att den andra persons behov är viktigare nu mm. är det för att 
det kanske är så nu. Mm. Att den här personen behöver ha detta för att mina behov får stå till sidan lite mm. grann nu. Så kan det vara. Mm. Eller så är det bara ett reflexmässigt beteende. Mm. Och den andra personen har stått för, för mycket liksom. Mm. Och, och det är viktigt att kolla på det. Ja. Um, och så är det ju i konflikter liksom. Att, att det, det är ju väldigt sällan som, som de är, är trevliga. Nej. Det är ju ofta en känsla som man inte vill ha och som man mm. skulle kunna förändra. Mm. Men också så här, det är ju de flesta eh, man målar upp det ganska mm. värre än vad, vad det egentligen är. Mm. Och när vi har coachat in klienter i att ta en konflikt mm. den känslan de får efter det, mm. majoriteten av fallen i ja. alla fall, eh, är att liksom, fan vad gött. Ja. Vad skönt det var. Ja. Och det var inte alls så farligt som jag trodde. Nej, och framförallt den sista. Det var inte så farligt som jag trodde. Nej. Men det känns lite dåligt efteråt. Ja. För att man också tycker att man har kanske tagit mer plats än vad man är värd. Ja. Nej, men så där kommer ju skulden in. Mm. Dåliga samvete liksom. Och det är ju så. Och vi, vi, flera gånger, både i podden och, och liksom med patienterna så, här, så berättar vi om, om två stycken kognitiva grundantaganden som vi gör. Mm. Som alla terapeuter som jobbar med detta kan göra. För att det är i stort sett alltid så. Mm. Det ena är att vi grov, gravt överskattar konsekvenserna av det vi tror ska hända. Yes. Att det kommer, det kommer antagligen inte att bli så illa som du har målat upp. Nej. Och det andra är att vi, vi överskattar sannolikheten att det ska inträffa. Mm. Så vi tror att det ska hända jämnt och att det blir jättestort. Mm. Fast i, i själva verket så är det inte det faktan säger. Faktan Nej. säger någonting annat. Mm. Faktan säger bara att ni har inte samsyn på det här. Mm. Um, det finns ingenting egentligen som gör att det ska bli gå på skrik Nej. Uh, och, och någon kasta vatten i ansiktet så det, mm. det händer liksom inte Nej. på den nivån och om det skulle hända så är det så osannolikt att det ändå inte var någon idé att försöka förutse det mm. för det är så extrem situation liksom. och det kan vi ju utgå ifrån när det gäller alla typer av konflikter att när jag säger ifrån så tror min hjärna att det ska bli jätteproblem om jag gör det. Mm. Och då kan vi också automatiskt säga till oss själva att nej, antagligen inte. Nej. För grundantagandet säger ju att, att vi överskattar konsekvenserna. Mm. Det gör vi antagligen nu också då. Mm. Ja, antagligen. Ja. Och, och i början så får man må lite dåligt liksom fram tills man testar det. Mm. Och sen för varje gång man har testat det, för varje gång man har fått det till att funka för varje gång som, som konflikten inte har blivit så illa som man tror mm. så kommer det bli lättare att ta nästa. Mm. För det är så vi människor funkar. Hjärnan funkar så. Inlärning funkar så. Mm. Vi har någon gång i tiden lärt oss att konflikter är hemska och dåliga. Yes. Och det har varit jättejobbigt. Mm. Av olika anledningar så har det blivit så. Och, och det är det hjärnan kan och det hjärnan tror att den vet även mm. om framtiden. Vi måste ju då dels försöka stå emot den impulsen. Mm. Att vi avstår problemet för att vi, det blir så stort. Mm. För vi tror att det blir så stort. Så vi skiter i att lösa det problemet. Eh, och det andra vi måste göra då, det är att, att vi måste öva oss på att hantera konflikter. Mm. Och, och det är faktiskt så. Det är en färdighet. Det är en träning. Mm. Det kan vi göra. Vi kan liksom så fort vi får chans att var med om en konflikt så kan vi öva på den mm. för att bli bättre. Yes. Och jag tänker det att alla typer av diskussioner är så där och tar ju affekt. Ja, definitivt. Det, det är ju så. Ju mer känslomässiga vi är, ju mer konstiga saker säger vi och ju mindre tänker vi oss för och ju mindre mm. styr förnuftet. Yes. 
Så att en, en viktig grej när det gäller konflikten det är att ta det lite lugnt. Mm. Alltså chilla. Mm. Ni behöver inte detonera nu. Nej. Ser ni en sak på Instagram eller Facebook eller hör någon som har sagt något mm. eller får en information som, som känner att det här måste det här är ju en konflikt liksom. Den här mm. personen säger skit om mig när jag är inte där. Mm. Eh, och det här har jag fått till mig från flera stycken olika människor. Mm. Bra, istället för att ringa upp och gå upp och skrika på den här människan. Mm. Eller vi undviker den här människan hela tiden. Mm. Så fundera igenom faktan. Mm. Fundera igenom vad du tycker och tänker. Mm. Och sedan så funderar du igenom en plan. Precis. Hur och när ska du ta detta? Vi ska vara så lite sårbara som möjligt. Vilket innebär att sent på dagarna eller sist på veckan är en dålig idé. Mm. Utan vi behöver ta det ganska snabbt efter. Mm. Ehm, så. Och vi ska inte vänta för länge. Nej, och det är ju det som kan bli fällande. Att man går och väntar på det perfekta tillfället. Ja, men det finns liksom det. inga. Nej. Nej, utan det ska bara upp. Ja. Ehm, däremot så inte upp orimligt snabbt. Nej, utan, utan vi behöver upp... Som du säger där, kartlägga. Liksom få en förståelse för varför du känner som du känner. Ja. Kan sätta ord på det. Uh, och när vi har gjort det då kan vi också förmedla det till den andra personen Exakt. Att när du gör så här då får du mig att uh, känna på det här sättet ja. och, och när man tar den mm. mötet när man tar det mötet så måste man också vara med på uttrycket det finns inga mjuka handgranater Nej. så att istället för att tjo och kim och bästa och high five och sånt mm. så ta det direkt linda inte in det är, alltså, en bajskorv är en bajskorv även om den är inlindad i silke mm. eh, det är bättre att ta det direkt för annars mm. det blir en falskhet i att du först skojar Precis. och skattar mm. och sedan ska du ta bajsmackan ja, det blir också så här som du säger, en falskhet kan kännas som också som ett angrepp ja. att du kommer in och är tjojim, ja. glad och sen så bara, du förresten ja, det här får du ju fan i ja. så och det, det, blir en konstig, det blir en konstig förutsättning att lösa det här, ja. den här konflikten. Jag kan tänka mig också att man kan eh, förbereda den andra för det. Alltså säga, du, jag skulle vilja prata om den här grejen som ja. du sa i torsdags. Ja. Eh, och för att den också ska veta vad, vad det handlar om. Ja. Just för att undvika det här överraskningsmomentet för den personen. Ja. Som kan få den att liksom gå i försvar, tänker jag. Ja, absolut. Det är ju också, för att säga det också, det är många som inte kan hantera det. Ja. Som inte kan hänga och vänta på det, utan då blir det att man får ta det på plats i alla fall. Ja. Eh, pang bara. Och då kanske det inte är läge. Så man får göra ja. en liten avvägning där, tänker jag. Ja. Så att när det gäller konflikter, om man tänker att vi drar ihop säcken, så tänker jag att det handlar om en meningsskillaktighet. Mm. Eh, och det, det kan också handla om att någon har gjort någonting som har kränkt. Eh, och det är också meningsskillaktighet, egentligen. Så, ja, precis. Eh, det, det finns en stor problematik med konflikter, speciellt då man är van vid att, att uppfylla alla andras behov före ens egna. Mm. Eh, den, ska vi säga, den sången kommer långt bakifrån. För man är väldigt van vid att göra saker för alla andra. Mm. Och då kommer det också finnas en mycket, mycket större möjlighet att man inte går in i konflikter. Man utvecklar en konflikträdsla. Mm. Rädslan för att någonting ska hända när man Precis. går in i konflikten också och skyldighetsskulden att inte vara i vägen Precis. man vill inte vara orsaken till att någon mår sämre Nej. även om det är personer som har gjort fel så kommer det bli jobbigt för den här personen när du startar konflikten och mm. därav så väljer man att inte göra det mm. det är negativt att inte ta konflikten det skapar en sämre självkänsla 
Det skapar eh, en, en djupare skuld. Mm. Det skapar en eh, ska vi säga, djupare underkastelse av andras behov. Mm. Eh, om du aldrig kan stå för dina. Inte ens när de blir kränkta. Liksom. Mm. Eh, så, så att även om det känns jobbigt så är det väldigt terapeutiskt och väldigt bra att stå upp för sig själv. Mm. Och hävda sin rätt. Och, och sådär va. Mm. Det går att göra det på mängd olika sätt. Mm. Är det så att man hör något, ser något, märker något som man vet att fan det här är inget bra, det måste vi ta upp. Tänk igenom då. Mm. Vad ska du säga? Hur ska du säga det? Mm. Vad är det som är viktigt att du vill ha fram? Mm. Är det så att den andra personen går i motangrepp, vilket man kan förvänta sig? Så hur ska jag göra då? Mm. Så man tänker igenom scenariot. Sen är det inte alls säkert det blir så, men... Det beteende i alla fall, den dialektiska beteendeterapin pratar ju mycket om att förbereda mm. sig för saker. Inte för mycket. Nej. För då kommer man fastna och älta detta. Mm. Och vi vet ju inte vad som ska hända. Utan... Nej. Det är lätt att spinna iväg och ja. så har man 75 olika scenarion. Där så... inget kommer inträffa utan det är scenarion med 76 som ja. händer istället. Precis. Så, så det finns en balans i alltihopa detta. Mm. Men, men i grund och botten så tänker jag på det viset. Mm. Och när det handlar om, ska vi säga, det här är mer, tänker jag, mellan vänner och, och arbetskollegor ja. och liknande. Mm. Det är egentligen samma principer i förhållanden. Mm. Man behöver tänka lite först innan man tar det. Och sen behöver man ta det på, på tillfällen då, då bägge är hemma liksom. Mm. Och kanske inte när det är bråttom någonstans eller att innan vi ska äta. Mm. eller såna här saker och så um, så tänker jag um, när det gäller barn och sånt så är det ju lite annat mm. för de, det kommer ju vara pågående konflikter för de ska testa gränser yes. det är liksom meningen mm. uh, och det gör ju också att det, det finns en ska vi säga en helt annan, en helt annan tänk där mm. där uh, barn är ju i princip 100 procent affektiva Precis. Det, det innebär att de går bara på känslan. Det finns yes. inget förnuft ännu. Det finns inget intellekt som är lika välutvecklat som den vuxna. Vilket innebär att de kan inte se samma orsak och verkan. Nej. Och risken är att gå in på samma nivå som de är på. Ja. Och skriker och gormar tillbaka. Ja. Så häller vi bensin på elden. Ja, där. Så axar bara dem och ja. de vinner till slut. Ja. Så är det. Och det ska vara så. Mm. Barn ska ju bara driva på känslor. För att det är bästa sättet att överleva på. Mm. Men, men det blir ju en problematik när man har då kanske tonårsbarn som testar gränserna väldigt mycket mm. och kanske också då har en ADHD-problematik mm. eller det finns någonting där som gör att det inte bara är som vanligt mm. så är det väldigt mycket självkontroll och acceptans som man måste göra för att inte accelerera detta mm. det betyder inte att man ska finna sig en massa skit Nej. men det innebär att man måste tänka på ett lite annorlunda sätt mm. men det tänker jag det är nästan en annat, ett annat avsnitt yes. sådär med MPF och konflikterna så. Men ja, en konflikter. Japp. Det, vi måste ha dem. Ja. Så är det. Det är en del i relationer. Mm. Och att stå för sig själv och kunna ta en konflikt på ett bättre sätt mm. än man gjort tidigare mm. kommer göra enorm skillnad. Ja, definitivt. Jätteskillnad alltså. Men som ni också har förstått ni som lyssnar så är det inte helt enkelt. Det är komplicerat Nej. i bakgrunden och det är någonting som vi måste öva på. Mm. Då börjar man med små konflikter. Yep. Någon som säger någonting litet på jag uppskattar inte det. Mm. Eller ja, men gör inte så, jag tycker inte om det. Mm. Um, eller kan vi inte göra så att du skriver ett långt meddelande på uh, Whatsapp 
istället för tusen små. Mm. För att jag orkar inte när det plingar så mycket. Mm. Sådär. Små enkla grejer. Öva sig på innan man går på de större. Mm. Så tänker jag. Men ja, så tänker jag. Kalodius.se om man vill komma i kontakt med oss. Yep. Björn Rudman på Instagram. Yep. Jag Kalodius Rea på Instagram. Mm. Um, följ oss gärna där. Lyssna gärna på podden. Ja. Lyssna gärna på de andra. Sätt gärna betyg. Mm. Uh, på iTunes går det att sätta en sån uh, stjärna. Mm. Uh, då kommer man upp lite grann för det. Så kanske vi kan hjälpa fler. Yes. Ännu fler sådär. I övrigt så, ja, är det så att man känner att man har problem med de här grejerna så är vi behjälpliga. Mm. Vi jobbar ju med terapi både online och på plats i Göteborg. Vi har väl 50-60-70% i perioder online. Så att mm. vi har ju patienter från hela Sverige och det går väldigt, väldigt bra. Mm. Och det här är en av grejerna vi hjälper till med. Yep. Så, utmattning, trötthet, ångest, mm. kontrollbehov, alltså mycket av de här grejerna. Tillsammans då med att vi jobbar mycket med smärta. Mm. Så att vi har helhetstänk på hälsa som, som många säger att de har. Mm. Men där vi levererar på det liksom. Så kalodius.se. Ja. Om ni kommer i kontakt med oss i annars så säger vi la hejdå va? Det gör vi. Ha det gött! Hej! Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.